0: En France, 46% des étudiants exercent une activité rémunérée pendant leurs études. Parmi eux, on compte 30% qu'ils font dans le cadre d'un stage ou d'une alternance. Pour les autres, c'est souvent un emploi dans la restauration, la vente ou la grande distribution, de quoi gagner un peu d'argent pour payer les frais liés aux études. Mais souvent, ces étudiants ne connaissent pas leurs droits ou sont trop précaires pour faire autrement, et les employeurs en profitent. Il vous suffit d'interroger des personnes de votre entourage pour vous rendre compte que vous connaissez forcément quelqu'un qui a été ou est encore pris au piège, avec le job dans une main et les études dans l'autre. Voici l'histoire de Claire, qui jongle depuis 4 ans. Je m'appelle Claire, j'ai 21 ans. Je suis en Master de Psychologie Sociale à l'Université de Lorraine. J'ai fait toutes mes études à Metz, toute ma scolarité à Metz et je travaille depuis le début de ma licence dans un restaurant. Du coup, en venant à l'université, j'ai dû prendre un appartement à Metz parce que mes parents habitaient loin, donc ça m'évitait de faire les allers-retours pour financer mon appartement. Euh, ben, financer euh, voilà, euh, la nourriture, les factures, euh, les sorties, etc. Euh, pour pouvoir vivre tout simplement au début. Euh, il voilà, s'agissait juste d'avoir euh, un petit revenu à côté de la bourse qui n'était pas assez élevé. Alors, au début, euh, il s'agissait juste d'un job d'été, en fait, quand j'avais fini mes examens de première année. Euh, J'ai voulu euh, faire un job à peu près du mois de mai au mois d'août. Et au final, vu que le job me plaisait et que mon travail leur convenait, on a convenu d'un nouveau contrat où là je serai en CDI à temps partiel, en sachant qu'avant j'étais à temps complet pendant l'été. En théorie, euh, c'est 15 heures par semaine, donc 60 heures par mois sur le contrat. En pratique, c'est plutôt, euh, selon la période de l'année, euh, 20 la plupart du temps, voire 25. J'ai toujours été euh, amenée à travailler plus euh, à base de, de demandes, tout simplement euh, s'ils ont besoin pendant les vacances scolaires ou même pendant, euh, pendant l'année, ou sinon euh, d'appels, par exemple, euh, sur des moments urgents où il y a des personnes qui sont malades ou qui sont absentes. Et, euh, et c'est comme ça toute l'année en fait. Il y a toujours euh, des appels non prévus euh, où on se sent obligé de dire oui euh, parce qu'on a peur des représailles derrière et, euh, et du coup ça continue comme ça. Bah, par exemple, euh, euh, si je vais demander un week-end ou, euh, ou un ou deux jours de libre pendant les vacances, euh, je sais que... Euh, mon employeur pourra utiliser contre moi le fait que « Ah, euh, mais la dernière fois, vous avez dit non quand je vous ai demandé de venir. » Ou euh, « ou, euh, Ça m'est déjà arrivé aussi d'entendre euh, des critiques dans mon dos auprès d'autres euh, collègues euh, parce que j'avais refusé de venir travailler ou parce que j'étais pas présente pour, euh, pour tel événement ou euh, pour telle situation de problème, par exemple. » C'est la peur de, de ce qui va arriver derrière, euh, l'anticipation de... D'un moment où je devrais avoir besoin de ne pas travailler, où je me dis, bon, euh, il faut que je sois volontaire pour eux, pour que derrière, ils le soient, euh, ils soient gentils et qu'ils m'accordent d'autres choses, même si ce n'est pas toujours le cas. J'ai déjà eu après des conversations où j'essaie de glisser des petits mots, ou des conversations un petit peu plus directes, où je dis, voilà, en ce moment, j'ai beaucoup de travail, je peux pas trop. Mais en fait, euh, c'est toujours euh, une forme de manipulation, parce qu'on t'en demande beaucoup. En te, en te demandant de faire un, deux, trois services de plus, euh, pour qu'au final quand tu viens te plaindre, on te dit « Oui, bon, alors fais juste ça, alors euh, rien que ça. » Et au final, on se retrouve à certes pas faire dix heures de plus, mais faire quand même trois, quatre heures de plus. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu leur technique euh, pour nous arnaquer, pour quand même nous, nous soutirer du temps, euh, et on s'en rend même pas compte. J'ai relu mon contrat, et... Euh, il y a écrit qu'on est censé euh, avoir des, des horaires euh, déjà plus ou moins fixes et qui sont, euh, à notre connaissance, sept jours avant leur entrée en vigueur. Euh, ce qui m'a fait beaucoup rire parce que euh, notre planning, on est au courant, allez, deux jours et même très souvent la veille de la semaine. Donc C'est-à-dire qu'on est dimanche euh, et on apprend à peine euh, qu'on travaille le lundi, qu'on travaille le mardi, on ne sait même pas en fait. dans le sens où je travaille, ils engagent essentiellement des étudiants. Euh, parce qu'en fait, on n'a aucune connaissance finalement euh, en ce qui est euh, droit du travail. Euh, C'est souvent notre premier emploi. Moi, quand je suis arrivée, c'était un de mes premiers emplois. J'étais jeune. Bon, je suis toujours jeune, mais, mais quand, quand, quand on a 18 ans et qu'on arrive dans le monde du travail, en fait, on n'y connaît rien et on n'ose pas dire non parce qu'on euh, est facilement influençable. On a toujours envie d'avoir euh, plus, plus, plus d'argent. Et, euh, et finalement, en fait, s'ils engagent surtout des jeunes, c'est parce qu'ils savent qu'on est influençable, qu'on est manipulable et, et qu'on n'y connaît rien, en fait. On ne sait pas dire non. Les heures ne sont pas majorées, on est payé comme des heures normales dans nos heures supplémentaires. Euh, je ne sais pas si... Euh, je crois qu'il n'y a rien qui, qui figure sur le contrat euh, par rapport aux heures majorées, mais, euh, mais effectivement, ils n'en parlent pas. Je pense que c'est un peu un, un tabou dont personne ne parle parce qu'on sait tous que c'est comme ça, mais il n'y a rien qui est mis au clair dès la signature du contrat. Pareil, je pense que quelqu'un qui a de l'expérience dans le monde du travail et qui arrive euh, dans un endroit comme ça, il va poser des questions là-dessus. Alors que nous, euh, tout ce qui est heures supplémentaires, heures majeures, on n'y connaît rien du tout, donc forcément, on euh, ne va pas poser de questions et ça les arrange bien. C'est vrai que, que ça m'est arrivé, je pense, une bonne paire de fois de vouloir claquer la porte depuis que je travaille là-bas. En fait, ce qui m'a toujours maintenue, ça a été euh, la cohésion d'équipe qui était vraiment euh, très élevée. On a un gros turnover, mais étant donné qu'on est que des étudiants, euh, on a à peu près tous le même âge, donc on s'entend très bien, on passe beaucoup de temps ensemble. Et forcément, ben, ça maintient euh, une certaine cohésion qui fait que malgré les conditions de travail, euh, on prend quand même plaisir à y travailler. Après, euh, ce qui m'est arrivé cette année, c'est que j'ai eu l'opportunité de passer un poste plus haut placé où je suis devenue responsable. Et euh, pour moi, c'était vraiment une opportunité parce que j'allais gagner un petit peu plus d'argent pour les mêmes heures. Et, euh, et voilà, je, je pensais que ce serait super enrichissant, etc. Ce qui a été le cas d'ailleurs. Mais euh, ce qui s'est rajouté, c'est que j'ai eu euh, une pression supplémentaire parce que euh, je devais gérer les équipes. En même temps, je devais euh, gérer les conflits avec les clients et euh, j'avais aucun appui pour m'aider, en fait. Donc, euh, c'était très difficile. Et c'est vrai que ça a été une des premières fois où je me suis dit « Là, je, je vais vraiment euh, démissionner parce que j'en peux plus. » Et en fait, j'en ai parlé avec mes employeurs. Et ce qui se passe à chaque fois, c'est qu'ils essaient toujours de trouver un point positif, de faire des promesses, de faire un petit chèque. Et c'est comme un cercle vicieux, en fait. Dès qu'on veut s'en aller, ils trouvent toujours euh, quelque chose pour nous maintenir. Quand je suis arrivée dans l'entreprise, il euh, y a quelque chose qui m'a marqué et qui ressort souvent des, des discours des personnes qui travaillent là-bas. C'est euh, à mon entretien, on m'a dit c'est vos études en priorité, euh, elles doivent toujours passer avant votre job. Et, et finalement, ce qui s'est passé, c'est que euh, on se retrouve avec euh, le job dans une main, euh, les études dans l'autre, et en fait, la balance est égale. Même. Euh, en fait, je me suis rendu compte à un moment que le job pesait plus lourd que mes études parce que ça me prenait énormément de temps à côté et, euh, et je me suis rendu compte que, que c'était l'inverse que ce qu'on m'avait promis, justement. Il y a la pression du côté travail qui est déjà énorme parce qu'en fait, euh, on n'arrive plus... Parfois, j'arrive plus à dissocier euh, le travail et la fac, c'est-à-dire que je suis au travail et je dois gérer euh, l'instant présent, je dois gérer les personnes autour de moi. Et je, dans ma tête, je suis déjà le lendemain à la fac où je me dis « mince, euh, j'ai pas encore eu le temps de faire ça, il faut que je fasse ça ». Et à côté de ça, euh, le lendemain, j'arrive à la fac, je me dis « bon, le soir, il faut que je retourne au travail, je suis déjà fatiguée ». Et je pense qu'il y a une forme d'épuisement qui fait que euh, bah, ça a des conséquences sur les personnes euh, autour de nous, parce que forcément, on est plus irritable, plus agressif. Euh, on est fatigué, donc ça a des conséquences sur les études aussi, parce que ben, le matin, c'est dur de se lever pour aller en cours. Il euh, y a des jours où je me lève pas, il y a des cours où je ne vais pas parce que je dois rattraper d'autres cours que j'ai ratés. Enfin, Pareil, c'est un cercle vicieux, en fait. Je pense que maintenant que je suis en master, les profs sont plus compréhensifs euh, parce qu'on euh, qu est moins... Il y a moins de personnes, euh, contrairement en licence où euh, c'est souvent des promotions de 100 à 300 personnes. Euh, du coup, forcément, ils ne peuvent pas faire au cas par cas. Maintenant, les profs sont plus compréhensifs. Après, euh, c'est quand même un peu chacun pour sa poids. Donc, euh, même si les profs sont compréhensifs et qu'il y aura toujours des personnes derrière pour nous rapporter les éléments qu'on a ratés, euh, je trouve que c'est jamais la même chose euh, que quand on est présent. Parce que, euh, forcément, euh, les gens trient les informations qu'ils nous donnent. Euh, qu'on n'a jamais la bonne version, que des fois, ils ont mal compris. Et, euh, et finalement, ça a quand même pas mal de conséquences parce qu'on accumule un certain retard, euh, on accumule des lacunes. Euh, si on ne vient pas en cours, les profs ne nous connaissent pas. Donc si, par exemple, on veut, on veut postuler un master pour l'année prochaine, euh, forcément, ben, les personnes qui sont tout le temps là en cours, que les profs connaissent, eh ben, ils auront la, la priorité sur nous. Parce que ben, forcément, quand ils ne connaissent pas notre tête, euh, ça va être un petit peu plus difficile de se vendre. Donc même si les profs sont tolérants, il y aura toujours des conséquences derrière. Je pense que, que le pire, c'est la peur d'échouer, en fait, parce qu'en parce qu en fait, on se dit, bon, euh, par exemple, en montant dans les études, on se dit, bon, euh, la première année, j'arrivais très bien euh, à travailler un peu à côté et en même temps à, à faire mes études, donc pourquoi j'arriverais pas l'année d'après Et en fait, c'est comme un un challenge personnel où je me suis toujours dit si tu le faisais avant je ne vois pas pourquoi tu n'arriverais pas à le faire après. C'est triste à dire mais des fois c'est euh, ben se priver de pas mal de choses c'est à dire que voilà il y aura des moments où on apprécie les moments seuls, euh, les petits moments euh, Netflix, euh, euh, les sorties entre amis. Bah, des fois, il faut faire des sacrifices, en fait, et euh, c'est beaucoup de négatifs quand même. Je pense que le plus important, c'est de s'organiser, de réussir à organiser sa semaine avant, euh, bah, en prenant en compte les imprévus, donc euh, euh, de travailler euh, tous les cours au fur et à mesure, sans se dire « bon, euh, ça, je peux repousser parce que ensuite j'aurai cette période de révision » vu qu'on ne sait jamais comment est-ce qu'on va travailler pendant les révisions. Donc il faut toujours travailler au fur et à mesure et, euh, et organiser sa vie, je dirais pas à la minute, mais, euh, mais savoir qu'est-ce qu'on va faire à tel instant pour ne pas perdre du temps en fait. Et ne pas s'oublier aussi parce que euh, ben, je pense que c'est comme ça qu'on se laisse euh, submerger aussi euh, et qu'on arrive à l'épuisement c'est de ne pas penser à soi, de ne pas faire de soi-même une priorité en fait.